0: Muy buenos días oyentes de Radio Libertad Esperamos se encuentren muy bien El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio Titulado Distopías, el arte de protestar y advertir De cosas que no han pasado Como personas que somos Solemos pensar en el futuro A veces bien Y otras veces que quizás son las más interesantes Mal Estos buenos futuros reciben el nombre de distopías David Alfredo nos trae Una corta definición de utopía
1: concepto de utopia una sociedad real, y por lo tanto es distante en la que la gente te acuerde en, 2002, en los años de una sociedad gen representado una sociedad
0: en contraposición estos futuros buenos reciben el nombre de distopías que son mundos donde la gente es infeliz, se siente oprimida y a veces abandonada condenada a existencias dedicadas a la insignificancia y la obediencia pero puede ser una distopía una advertencia o quizás una predicción puede ser protesta o es solo ficción llana y precisamente hoy vamos a explorar el mundo de las distopías y lo que nos enseñan. En menos de un año, una conocida obra distópica cumple su aniversario número 40. Hablamos de B de Vendetta. Esta historia ha logrado convertirse en un icono de la cultura popular y, especialmente, uno de los grandes referentes distópicos, gracias a su profundidad de mensaje y a la manera de describir su historia. Haciendo énfasis en temas tan controversiales como el autoritarismo y la expresión del pueblo. Pero para que exista B de vendetta, obviamente tiene que existir primero la distopía. Por favor, Jesús y Montoya, háblenos de su historia y de lo que las construye. Para entender las distopías, en primer lugar Jesús nos va a hablar de su origen.
2: Muchas gracias, Nicole. La distopía es un término que surge como antónimo directo de la utopía y fue acuñado por Santo Tomás Moro en su obra homónima que a su vez es la más conocida. Las distopías describen contextos que se dan como consecuencia de tendencias y actitudes sociales de la actualidad que conllevan a situaciones indeseables, es decir, se relacionan estrechamente con el contexto sociopolítico en el que se ambientan. Las distopías se caracterizan por tener una naturaleza real en la que se fundamenta la trama de la historia para ser presentada y a su vez una historia irreal para describir estados sociales y o políticos en los que se exhiben las situaciones ilusorias e imaginadas. La primera utilización del término distopía de la que se tiene registro corresponde a un discurso de John Stuart Mill para una intervención parlamentaria en 1868. Se considera las obras Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una trilogía fundacional de, del género distópico.
0: David Montoya nos va a explicar las características de los mundos distópicos.
2: Gracias Nicole. Ahora bien, las características de las la distopías son, se usa propaganda para controlar a los servicios ciudadanos. Segundo, se restringe la información, el pensamiento independiente y la libertad. Tercero, hay una persona o concepto supremo cuya imagen se taladra en los habitantes de la sociedad. Cuarto, los ciudadanos sienten que están en vigilancia continua. Quinto, los ciudadanos tienen miedo al mundo exterior. Sexto, los ciudadanos viven en condiciones infrahumanas. Séptimo, los ciudadanos se tienen que conformar con expectativas similares. Todo aquel que sea diferente es percibido como una amenaza. Por la última y octava, la sociedad es una ilusión de utopía.
0: Ahora, sabiendo lo que es una distopía, vamos a ver dos grandes exponentes del género. Santiago y Alejandro nos hablarán de B de Vendetta y de 1984. Y David Alfredo nos explica las generalidades de estas dos obras.
1: B de Vendetta es una novena gráfica, es por el pitánico anan moe mitita desde mil novecientos hasta el año dos mil que una historia de rey una novela de jacer tapado toda su generación con un Magdao, Ken, te 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 A, Mi, y, y cuatro es una novena, es G, por G, G, también G, 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 cuando gente y en esta se narra la historia de Winston Smith y en su pareja se en una sociedad en la que se firme el pensamiento. Santiago Prada, por favor, explícanos
0: a mí y a los oyentes de hoy de Vendetta.
3: Por supuesto, Nicole. Para empezar a explicar el significado de de Vendetta es necesario sumergirse en su trama y contexto. Esta historia histórica nos muestra un escenario futuro ubicado en Gran Bretaña a finales de la década de los 90, teniendo en cuenta que la historia se empezó a publicar en 1982, en el que el mundo ha sido batido tras una guerra nuclear, lo que dejó como resultado la destrucción de gran parte del mundo. Tras estos sucesos, el Reino Unido es gobernado por el North Sephire. Un régimen totalitario de carácter fascista que porta varias de las características de una distopía, como el control sobre la población mediante métodos habituales como la policía o la propaganda y los medios tecnológicos como las cámaras y micrófonos. Este régimen también muestra similitudes con los ideales de la Alemania nazi, el principal exponente histórico de los, de los ideales tipo oligárquicos, pues aquellos que no sean compatibles con las ideas del régimen como homosexuales, afrodescendientes, musulmanes, judíos, desertores políticos. Se les encierra en campos de concentración y se les trata como a ratas de laboratorio para experimentos gubernamentales y como a basura, abusando de sus derechos humanos y de su integridad física, mental y emocional. Es en medio de este escenario, y más específicamente en medio de aquellos que el régimen ha oprimido y encarcelado, que surge un personaje conocido como B, un hombre denominado terrorista por el Norsefire que porta una máscara de Guy Fawkes, personaje legendario en la historia de Inglaterra y que tras haber sido sometido a experimentos en el campo de concentración del Argil, en el cual está encerrado por rascones desconocidas a través de la obra y haber escapado trata de destruir este gobierno mediante la incitación al pueblo a rebelarse contra sus opresores y al mismo tiempo de vengarse de las personas que lo torturaron y experimentaron con él El personaje de B es reconocido por su anonimato a través de toda la historia sin llegar a ser revelada nunca su verdadera identidad Esto retrata la idea de que él más que un hombre es una idea, una idea de revolución, un símbolo además de ser un hombre increíblemente culto y apasionado por todo el arte, por toda la literatura que data desde el siglo XVI. También es importante aclarar que tras los experimentos a los que fue sometido, adquirió adquirido habilidades ligeramente sobrehumanas a cambio de la pérdida de sus recuerdos de su vida interior, por lo que su mente está completamente enfocada en su deseo de liberar al Reino Unido. Ahora, como podemos observar, parte de la auténtica esencia de la historia consiste en retratar una lucha entre el fascismo, representado por el North fire y la represión del pueblo, contra la anarquía y la revolución, representada por B, mostrando como un solo personaje que en sí es más idea y símbolo que persona, trata de conseguir que un pueblo entero se revele y entienda que un niño es más fuerte que su gobierno. Esta obra surge de dos factores, la crítica del autor Alan Moore hacia el autoritarismo, lo cual es motivado por su pensamiento anarquista y retratado en la personalidad de B, y la idea principal del autor de dejar su mensaje del pueblo unido es más fuerte, mostrando su completa inclinación al mensaje de rebeldía y revolución. Esta obra ha sido, por años, una gran referencia de la cultura popular, siendo utilizada como símbolo de movimientos revolucionarios contra el sistema o contra los gobiernos. Y ha tenido un gran impacto en el pensamiento de los lectores de su publicación, haciendo énfasis en el mismo mensaje, el pueblo unido es más fuerte. Finalmente, como parte del del narrador, se les recomienda a los oyentes la lectura de esta obra única de la literatura.
0: Gracias, Nicole. Alejandro, explícanos y háblanos sobre 1984.
4: Bueno, Nicole, para entender 1984 hay que empezar obviamente ahondando en su trama. Como mencionaba y Alfredo, la historia está enfocada en Winston Smith, que es un ciudadano y además funcionario del gobierno de su país, Oceanía. Oceanía es un país gigante que ocupa... Eh, lo que vendría siendo Gran Bretaña y las Américas. Entonces resulta que Winston Smith co comienza a cuestionarse al mundo que lo rodea y busca unirse a un grupo de rebeldes que buscan reformar el Estado y derrocar al gobierno actual. Ya sabiendo el argumento principal, eh, entramos a ver cómo 1984 es un excelente ejemplo de una historia distópica y sobre todo postula unas aún más excelentes reflexiones sobre el poder de la persuasión y del Estado. Oceanía es gobernada por una organización que se llama el partido Esta organización controla el país y es liderada por el hermano mayor El hermano mayor vendría siendo una figura, una figura legendaria Que es en cierto modo el líder supremo de esa sociedad No solo del partido Entonces el hermano mayor impone respeto y se le hace prácticamente culto Resulta que no se sabe nunca o por lo menos nunca en la novela se, se, se específica si este hermano mayor es simplemente una, una figura propagandística o si es una persona real Pero no es necesario porque su figura es más grande que cualquier persona de carne y hueso Entonces esta noción de un caudillo es muy importante y es una característica principal de una novela distópica como ya habíamos visto anteriormente en Oceanía se busca recalcar a la ortodoxia que vendría siendo el pensamiento bueno acorde al partido incluso en su idioma. El idioma que se, que se arma en 1984 se llama la nueva lengua y a diferencia de la mayoría de idiomas conocidos busca limitar lo que se puede decir o definir en vez de aumentarlo como hacen todos los idiomas normalmente. Entonces se busca que todo lo que usted pueda decir solo esté enfocado al gobierno, solo esté enfocado a lo que el gobierno quiere que usted diga. De esta manera, el partido consigue controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, desde cómo visten hasta cómo piensan. Y ese control del pensamiento es un punto fundamental del libro y creo que en mi, en mi opinión es lo más importante. Eh, ellos buscan, entre otras cosas, crear, por ejemplo, un sentimiento nacional que se traduce en un odio irracional a los extranjeros. Y también, obviamente, se odia a, los, a las personas que no piensan como dice el partido. Entonces, para controlar este pensamiento existe una organización que se llama precisamente la Policía del Pensamiento que busca, digamos, rehabilitar a todas las personas que piensan diferente al gobierno. Ese rehabilitar, obviamente, si uno lee la novela, se da cuenta de que no es para nada bueno. Esa idea, entonces, de controlar el pensamiento se ve por medio de varios ejemplos que sitúa la novela. El más conocido probablemente es el de la idea de que si el partido dice que 2 más 2 es 5 es cierto y ya está no se cuestiona ¿Por qué? porque el partido está por encima de la lógica no existe lógica sin el partido no existe realidad sin el partido entonces todo lo que no dice el partido no es cierto no porque tenga sentido o porque no tenga sentido sino porque no lo dice el partido es eso es el control total de lo que es real y lo que es falso y lo que es cierto también durante la novela se ve como el partido llega a reescribir la historia o a manipular las noticias. De esta manera, 1984 sitúa en, el mundo, en ese mundo de la novela al estado por encima de las personas. Destruye la individualidad y el sentimiento. Usted no es persona, usted es un engranaje que solo vive para fines prácticos. Usted no busca amar a la gente, sino que usted busca reproducirse para generar más personas que... Compartan esa visión de oceanía que tiene el gobierno De otra manera, eh, continuando, perdón Encontramos entonces que se debe saber de dónde viene 1984 1984 no sale de la nada, obviamente Sino que es un producto de una prolífica carrera que tuvo George Orwell Como crítico de, de las, del autoritarismo y de la represión Resulta que Orwell personalmente era una persona socialista, y él era declaradamente socialista, pero con todo eso él se dedicó gran parte de su carrera a hacer críticas a la Rusia soviética y a los partidos de izquierdas ingleses. Esto se debe a que Orwell no era una persona sectaria, sino que tenía una visión crítica sobre las cosas. Para Orwell, antes que cualquier ideología política que se pudiera tener, estaba la libertad de expresión y la capacidad de discutir y analizar. Antes que socialista usted es persona, antes que fascista usted es persona y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces 1984 es una crítica, es precisamente esa idea de no poder pensar y de creer ciegamente en un gobierno. No es realmente una crítica enfocada a la Rusia soviética o a Estados Unidos o a cualquier otro estado real. Es un retrato del camino que le depara a una sociedad controlada y oprimida que en cierto modo es caudillista y se deja influenciar ciegamente. Para concluir entonces tenemos que ver el impacto cultural de 1984, 1984 lleva siendo relevante hasta el día de hoy, más de 70 años de, de su publicación, a 1984 lo citan personas de izquierdas y de derechas por igual, es, es apolítico en cierto modo porque usted puede adaptarlo a lo que quiera porque realmente no se dedica a atacar a un solo sector, ataca la idea de controlarlo todo. Entonces usted en 1984 puede catalogar desde Donald Trump hasta Kim Jong-un, esto, esto lo convierte en una invitación a no dejar que, que la política, que las ideologías, que, que eh, digamos, la, la creencia que usted tiene sobre cómo debe ser el mundo, lo devore a usted y lo convierta precisamente en un esclavo de esa misma ideología. Curiosamente 1984 no es un relato esperanzador, por ejemplo Bebe Vendetta termina con la gente derrocando el gobierno, por lo menos intentándolo en el caso de la película, pero 1984 no va por ese camino, de hecho termina siendo una especie de historia de terror, es como uno de esos cuentos que busca que los niños se porten bien. Entonces deja la idea de que puede, podemos llegar a un punto en el que nos han mentido tantas veces Que terminamos inconscientemente no solo repitiendo Sino creyéndonos esas falsedades que nos han dicho Porque sabemos que quienes nos dicen en teoría buscan nuestro bien Entonces es una invitación precisamente a no de permitir que lleguemos a ese punto Porque en 1984 a diferencia de B.B. De Vendetta es un punto de no retorno Ya llegados ahí no hay forma de ir atrás y el partido no va a poder ser derrocado. Entonces, es, digamos, si, si lo queremos ver desde el punto de vista esperanzador, no hay que permitir que el partido exista, no hay que permitir que lleguemos a ese punto. Concluyendo ya, eh, queda recomendarles a los oyentes obviamente leer la novela, ya que es una obra excelente y no tiene ningún desperdicio.
0: Para terminar y concluir, hay que establecer una relación entre las distopías y la realidad. Para esto tenemos a Mateo. Mateo, por favor, cuéntanos. Sí,
5: claro, Nicole. Eh, quiero empezar a comentar ciertos puntos, eh, ciertas eh, cosas que nos llevan a ver que las distopías cada vez son más, más reales, eh, que cada vez se convierten en una realidad conjunta y más en países tercermundistas como en Latinoamérica y en África, que pues la situación de desigualdad es extrema. Y no debería ser así, todos al fin de cuentas somos seres humanos, ne necesitamos, tenemos derechos y pues necesitamos hacerlos cumplir. Voy a dar un paralelo entre ciertos puntos que toca Montoya en las características de las distopías, eh, frente a la realidad eh, que vivimos muchos en este contexto. La voy a aterrizar en una realidad cercana a nosotros, quienes estamos haciendo el podcast, que es eh, Colombia, ¿sí? ¿Qué situación está viviendo Colombia y qué... Qué de esas características de las distopías se empiezan a mencionar, pues, en nuestro diario vivir eh, como ciudadanos de este, de este país. Eh, la primera que he percibido eh, en mis últimos días eh, aquí en Colombia es usar propaganda para controlar ciudadanos. Eh, muchas veces esta propaganda se utiliza eh, con el fin de calmar a los ciudadanos, darles una solución inmediata. Estas soluciones inmediatas son como ropa, camisas, para que luego acepten ideales a los cuales ellos no estarían nunca de acuerdo de, eh, de aceptar. Pero los ciudadanos obviamente por falta de educación, por falta de memoria, eh, que debería proporcionarles el gobierno, eh, no tienen como decir, hey no, porque en realidad ellos sí necesitan esa solución inmediata para sobrevivir al siguiente día. Eh, se restringe la información del pensamiento independiente y la libertad. Esto es un derecho humano, pero sin embargo se restringe, aunque esté sobre el papel no siempre se hace cumplir. Un ejemplo de esto es la pandemia. La pandemia junto con las marchas que se están viviendo en este momento en abril en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque eh, normalmente nuestros gobernantes y ese tipo de, de, de líderes con poder tienen control sobre, sobre muchas personas en especial por estas personas que no pueden salir a marchar por el virus y intentan hacer campaña de esta de esta protesta en redes sociales sin embargo eh, normalmente les bloquean les quitan esto y obviamente eh, no están incumpliendo ninguna norma que esté eh, estipulada en estas redes sociales sino pues que estas personas tienen cierto poder sobre este tipo de cosas eh, no están dando noticias falsas ni nada parecido. Sino simplemente están apoyando a la causa desde sus casas. Porque, pues, eh, se les hace imposible salir a marchar. Eh, bueno. Eh, seguimos con el punto 6. Los ciudadanos viven en condiciones inhumanas. ¿Por qué condiciones inhumanas? Porque la humanidad tiene recursos de sobra. Para alimentar a una a, a una población. A, todas las a toda la población mundial. En, en un contexto general, ¿sí? Tiene al menos para para ayudar a 12 billones de personas. Eh, en este momento el planeta Tierra tiene 7 billones de personas, ¿sí? Hasta ahí, pues, bastante bien, ¿sí? Eh, es, estos dos números son aproximados. Eh, ¿A qué quiero llegar con estas dos cifras? Que normalmente esas... Esos, esos 12 millones de personas que puede alimentar el planeta Tierra está alimentando en exceso a ciertas clases que pues derrochan sus recursos y eso es lo que hace que el planeta esté como esté y que otra, esa pequeña población se comparta los pocos recursos que queda viviendo en condiciones inhumanas y desiguales. Eh, estos tres puntos son los que más recalcan eh, y en los que más he percibido en mi, en mi vida sin embargo cada uno de los otros puntos empieza a ser más notorio con el paso del tiempo ¿sí? sin embargo voy a tocar el 8 la sociedad es una ilusión de utopía obviamente las personas que tienen poder son las mismas que pueden publicar libremente en sus redes sociales la información eh, buena de la vida, porque si, sí, la vida tiene cosas muy bellas, muy buenas todo contexto tiene cosas muy bellas, muy buenas, pero pues también hay que percibir lo malo para darse cuenta de que hay gente sufriendo, de que hay gente necesitada y de que hay gente que necesita apoyo. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Porque es un método para explicarles que cada vez se están presentando más de los otros puntos que no mencionaba mencionado acá en nuestro contexto y pues hay que evitarlo porque la gracia es que todos vivamos como personas, no como maquinaria entonces pues ya para finalizar el podcast eh, los dejo con esta simple reflexión y los dejo escuchando la canción de Calle 13 El Aguante esta canción fue lanzada en el 2014 en el álbum Multiviral eh, muchas gracias a todos un saludo, espero que nos eh, escuchen en la próxima ocasión eh, el día de hoy los acompañamos David Andrés Montoya Cuadros Nicole Caterina Rey Martínez Jesús Daniel Galvis Cáceres, Alejandro Ramírez Aventaño, David Alfredo Díaz Arias, Santiago Prada Iglesias y quien les habla Mateo Baroniño. Muchas gracias y hasta la próxima.
6: Aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguante. la gente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica En la ciudad de Pompeya fue y por lo que pudo